1: 6.53 minutos, concejal de Bogotá, Carlos Carrillo. Buenos días, concejal.
2: Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Blue Radio.
1: ¿Por qué ustedes están molestos con la decisión de la alcaldesa Claudia López de haber emitido el plan de ordenamiento territorial para la ciudad vía decreto? Bueno, pues la alcaldesa Claudia López del 2021,
2: casi 2022, no escucha a la alcaldesa electa del 2019 que era tan crítica de la posibilidad de que Enrique Peñalosa expidiera ese POT por decreto. Yo creo que aquí es claro que la alcaldesa, una alcaldesa que además ya va acercándose al 60% de desfavorabilidad, no tiene la legitimidad política para decretar el futuro de la ciudad. Pero aquí hay algo que es muy importante subrayar, y es qué es ese plan de ordenamiento territorial y cómo esa decisión de la alcaldesa afecta a los ciudadanos de Bogotá. Ese plan de ordenamiento territorial al que yo me opuse con pies y manos es un manual para demoler la ciudad, es un manual para expropiar en Bogotá. Y lo que busca es, pues, básicamente echar abajo las casas que haya en Bogotá para construir edificios con fachadas de palitos. Es un gravísimo error político de parte de la alcaldesa y a mí realmente me sorprende, pues, cómo la alcaldesa comete esta torpeza política y a quién está beneficiando con esta decisión. Porque, fíjese usted, los gremios en este momento están bastante molestos por la incertidumbre jurídica que esto crea. Está molesta a la derecha, está molesta a la izquierda. Los únicos que medio se lo celebran y eso son los aliados de la alcaldesa, porque incluso fíjese usted... Que concejales aliados de la alcaldesa le han exigido que no lo haga? El Consejo Territorial de Planeación le ha pedido que no lo haga. Camacol le ha pedido que no lo haga. Todos le hemos pedido que no lo haga, pero pues la alcaldesa parece que no sabe perder y tomó la decisión arbitraria y autoritaria de expedir este
1: POT por decreto. Sí, concejal, la alcaldesa explica que ella fue elegida para cumplir un plan de desarrollo y unas metas, y que en caso de que no las cumpla, pues, sería básicamente el pie para que iniciaran un proceso de revocatoria de su mandato, y que, según dice ella, es absolutamente imposible que hoy, bajo las condiciones actuales, salga un pot concertado desde el consejo de la ciudad, y que por eso ella vía decreto lo expide, y no descarta eventuales concertaciones y cambios en el camino. ¿Usted cree que eso está pasando, que hoy es imposible sacar por consenso un pot para Bogotá?
2: Vea, yo voy a ser muy sincero, el Consejo de Bogotá es una corporación venal, es una corporación que tiene precio, siempre lo ha tenido, así y Es como funciona la política, de punta de mermelada y de, y de prebendas y de favores y de marrullas, es como se arman las mayorías. Así lo hizo Enrique Peñalosa y así lo estaba haciendo Claudia López. Ese POT estaba prácticamente aprobado, pero se fue enredando por errores políticos, por errores del secretario Luis Ernesto Gómez. Y finalmente, pues lo que parecía que iba a ser una planadora, se le enredó a la alcaldesa y se le salió de control. Esos son cosas de la política, pero ella debe entender que esas maniobras políticas no pueden estar por encima del futuro de la ciudad. Aquí lo que ella está expidiendo, lo único que puede expedir, y ojo con esto, porque es que ella radicó un texto y eso es lo que puede decretar. Ella no puede modificar ese texto porque si no, pues se le va a caer. Entonces ella va a decretar un POT incompleto y lleno de errores y después va a sacar otra, otra camada pues, de decretos ...para corregir los errores del texto original. Eso es un absurdo, porque además, a diferencia de lo que pasa con el POT, que es un instrumento de planeación de largo plazo, los demás decretos van a poder cambiar. Fíjese usted, ahorita escuchábamos eh, en la emisora Rodolfo Hernández, un personaje bien controversial, que fue alcalde de Bucaramanga y que está liderando las encuestas para la presidencia. No sabemos quién puede ser el próximo alcalde de Bogotá. La democracia es cada vez más impredecible en Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar si todo queda al vaivén del alcalde de turno. Ella dice que esto es la vacuna contra las alcaldadas, pero es todo lo contrario. Lo que hace ella es justamente abrir la puerta para las alcaldadas porque muchas de las cosas que deberían estar seguras y concertadas en el POT van a ser modificadas por decretos posteriores. Entonces, fíjese usted, el artículo 384 del POT prohíbe, ojo con esto, prohíbe que en Bogotá se construyan aparta estudios, los prohíbe por completo. No puede haber un apartamento de una alcoba o, o de un solo espacio, por el error del POT, y eso es lo que está decretando. Es absolutamente increíble que teniendo dos años más de gobierno, pues la señora no sea capaz de volverlo a traer al Consejo por miedo de perder nuevamente.
0: Concejal Carrillo, usted habla de inestabilidad jurídica y a propósito de eso trae a colación a futuros alcaldes de, de la ciudad. ¿Qué implicaciones tiene esto, digamos, un POT decretado de esta manera eh, eh, para la ciudad, para los futuros alcaldes de Bogotá?
2: Pues a mí me preocupa muchísimo porque, por ejemplo, las cosas que queden al vaivén de los decretos posteriores van a poder cambiar. Ella dice que se compromete con los recicladores, pero a los recicladores no les da ninguna seguridad, porque si Peñalosa vuelve a ganar, pues eso es una posibilidad, seguramente esta campaña presidencial es la precampaña de Peñalosa a la alcaldía nuevamente en el 23, pues podría derogar ese decreto y todos los demás que salgan. En este momento no tenemos claridad de nada, yo recibí ayer de parte de la Secretaría de Planeación el texto decretado es en lo que se ve el mismo que radicó porque de, de otra manera pues, se caería en los próximos meses, pero ese decreto va a tener que ser modificado por unos decretos posteriores que no son el POT, que son decretos de modificación, y que esos sí son sujetos de que el próximo alcalde cambie lo que quiere, entonces en este momento no tenemos claro exactamente qué es lo que va a cambiar, hay cosas que no puede cambiar, pero pero lo que sí va a generar es una enorme incertidumbre jurídica, porque además tengan ustedes la absoluta seguridad de que no solamente nosotros, sino muchos otros sectores van a demandar ese decreto 555 que expidió la señora alcaldesa ayer en medio de las fiestas navideñas para que el, el escándalo que genere pues, se apague pronto.
1: Sí, concejal, en su criterio, eh, la alcaldesa tiene las facultades para expedir el POT, toda vez que el POT nunca se discutió.
2: Pues vea, las facultades legales las tiene porque el Consejo no se pronunció en un sentido u otro. En el Consejo, el POT estaba a punto de hundirse. Durante la última semana, el POT básicamente estaba hundido, pero no se pudo votar, porque llegaron unas recusaciones que, francamente, parecían hechas en alguna oficina de un funcionario. Sí, el detalle pero, pero, que tenían sí, esas pero, recusaciones...
1: Sí, dígame... Por, por lo menos no, no se pudo votar, y corríjame si estoy equivocado, porque sí. es que nunca se discutió por las recusaciones.
2: ¿Ustedes no, pues, discutieron en algún discutió. momento el
1: texto del, 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 del proyecto?
2: Yo he leído ese texto cinco veces, Ajá. cada uno de los de los borradores que llegó. O sea, algunos concejales hemos dado una discusión de fondo sobre ese documento que le digo es una chapuza. Es un documento mediocre, es un documento... La alcaldesa dice que, ¿cuál afán si hubo 10 años de concertación? Aquí no hubo 10 años de concertación, aquí hubo 7 meses de trabajo. La alcaldesa echó a la secretaria de Planeación, a la señora Adriana Córdoba, puso a María Mercedes Jaramillo y María Mercedes Jaramillo tuvo 7 meses para hacer un POT, un POT sin participación ciudadana, un POT donde se mangonió al Consejo Territorial de Planeación, al CTPD, para no tener un concepto negativo porque los consejeros querían un concepto negativo y los aliados de la alcaldesa en el CTPD mangonearon para que ese concepto no fuera negativo. Fue un concepto tibio, un concepto que ni sí, ni no, ni en el sentido contrario. Entonces nosotros discutimos el POT, lo estudiamos. Yo por lo menos tenía más de 65 proposiciones de modificaciones de fondo, modificaciones que no iban a ser aprobadas, y ojo con esto, porque esto es muy importante dejárselo claro a los ciudadanos, y es que una modificación propuesta por el Consejo no puede ni siquiera discutirse sin el aval de la administración. Entonces, que la señora alcaldesa nos quiera echar a nosotros la culpa de los errores de su POT, pues sí, y francamente me parece el colmo del cinismo.
1: Las 7 de la mañana, dos minutos, Concejal Carrillo, muchas gracias y un feliz año.
2: A ustedes muchísimas gracias y un feliz año para todos sus oyentes.
1: Y saludamos ahora a Pro Bogotá, a esa entidad que ha sido conformada desde hace varios años y que pretende justamente ser una suerte de centro de pensamiento desde el sector empresarial bogotano para aportar ideas para el futuro de la capital del país. Doctora María Carolina Castillo, buenos días.
0: Buenos días Ricardo y a todos que nos están oyendo a través de la radio.
1: ¿Cuál es su opinión, la opinión de Pro Bogotá frente a la expedición del POT por decreto de la alcaldesa Claudia López?
0: Con profunda preocupación, pues recibimos la noticia de que Bogotá pierde o perdió la posibilidad de lograr un ordenamiento de su territorio urbano consensuado donde las voces de los ciudadanos formaran parte estructural de la toma de decisiones. Eh, y es un plan que al ser adoptado por decreto desconoce las 37.000 observaciones que se hicieron a lo largo de su proceso de discusión y de participación. Es un plan de ordenamiento territorial que contiene errores. Técnicos profundos, los cuales fueron incorporados hoy en las normas que rigen la ciudad de Bogotá y que genera una profunda incertidumbre jurídica. Porque el día de ayer nos señalaron que, aunque el plan de ordenamiento tiene hierros lo adoptan, que serán corregidos con posterioridad. Así que vemos con gran desilusión la adopción por decreto del plan de ordenamiento territorial de Bogotá.
1: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de pro Bogotá es posible modificar el pot luego de expedido como dice la alcaldesa
0: no nosotros no hemos encontrado eh, el soporte normativo y jurídico para el trámite que la señora alcaldesa propone y es a partir de la adopción del texto que fue radicado ante el consejo y que efectivamente el análisis jurídico obligaba a que se adoptara ese texto en el, en el evento en que como lo hizo la señora alcaldesa se decidiera de expedir por decreto tendría que ser el texto radicado porque así lo ha dicho el consejo de estado en su sala de consulta de servicio civil y posteriormente el tribunal administrativo de cundinamarca eh, lo que no advertimos es cómo. Ese, el texto del, del POD es un texto que tiene contenido material de un acuerdo, porque es una norma que dice la Constitución y la ley debe ser adoptada por los consejos municipales. Eh, y, y aquí me tomo un minuto, Ricardo, para decir ¿y por qué dice que deben ser los consejos municipales? Porque los planes de ordenamiento territorial deben recoger la mirada de la totalidad del conjunto de voces ...políticas sociales que están presentes en la ciudad donde rigen. Por eso, eh, tratar de ver el POT como un instrumento de la política de momento... ...como un instrumento que prolongue una mirada de gobierno de turno... ...es tal vez el error más grande que vemos o advertimos... En las, ...en las manifestaciones de la alcaldesa el día de ayer. El plan de ordenamiento rige la ciudad mínimo por 12 años... ...y en ese orden de ideas no es de un alcalde ni es una mirada de gobierno. Entonces nos preocupa la incertidumbre jurídica y nos preocupa que no es claro el camino para modificar por vía de un decreto posterior del alcalde con fuerza material de decreto una norma que debe ser adoptada por acuerdo. Por ponerle un ejemplo de los que traía ayer la alcaldesa, en materia de bodegas, si el texto del POT define unas metros mínimos que deben tener las bodegas para hacer el reciclaje no vemos como un decreto posterior pueda cambiar ese metraje With Lucky Land Sluts, you can get lucky just
1: about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Doctora Castillo, en la práctica, para la gente, ¿cuál sería la diferencia entre un POT consensuado que saliera del Consejo de Bogotá y un POT emitido por decreto? Porque la gente está un poquito perdida y dice, bueno, ¿y, y esto en qué, en qué me afecta?
0: Muy pertinente la pregunta. Lo primero es que casi las voces que vimos en el conjunto de la sociedad en el trámite del proyecto de ordenamiento territorial tenían que ver con el uso de sus viviendas, con qué se iba a poder hacer en el entorno barrial... ¿Con qué, ¿Qué vecinos voy a tener? Mis vecinos van a ser eh, establecimientos de actividad nocturna, mis vecinos van a ser industrias medianas y pequeñas, mis vecinos van a ser residentes como lo soy yo, y por eso es tan importante consensuar el ordenamiento, porque a partir de una conversación diáfana con los ciudadanos, lo que puede hacer el gobierno en su momento es entender mucho mejor la dinámica de la sociedad y proponer una norma que la recoja de menor. De mejor manera Entonces lo que advertimos Es que va a haber una incertidumbre enorme Sobre lo que va a pasar No solo en, en, en las medidas O en las decisiones que tiene que tomar el gobierno Sino el ciudadano frente a su inmueble A su patrimonio más importante Y dos, un gran incremento De los conflictos sociales Porque no regular bien Los usos del suelo Lo que genera es que en la práctica Eso se vea en los problemas de vecinos Y esa es nuestra preocupación enorme con el planteamiento del plan de ordenamiento como está hecho. Este es un plan de ordenamiento que pasó de una reglamentación de detalle para que los oyentes se hagan a una idea. El decreto anterior, el 190, tenía 26 hojas regulando cada uno de los usos compatibles que se podía y que no se podía, entendiendo con gran detalle y eh, con mucha delicadeza cómo era la convivencia entre los diferentes usos de la ciudad. Y este planteamiento actual lo resume a tres hojas, agregando y sobresimplificando los usos en una ciudad de 8 millones de personas con las complejidades y diversidades enormes, que lo que advertimos va a generar gran conflictualidad sin fortalecer la institucionalidad del control urbano. Esto es de las autoridades sí. que garantizan que efectivamente los usos que estamos planteando se cumplan.
1: Doctora Castillo, la alcaldesa de López dice que hay molestia entre los constructores con este plan de ordenamiento territorial porque ella aumenta el tamaño mínimo de los espacios para habitación, de los apartamentos. Dice que eso no les conviene a los constructores porque no van a permitirse construcciones más pequeñas de las que estaban previstas inicialmente y que los constructores querían unos apartamentos más pequeños. Ella argumenta que eso es indigno para los bogotanos y por eso en el POT hay unas eh, estructuras y unas normas diferentes. ¿Cuál es su posición frente, frente a ese punto en particular? Las, las preocupaciones de los constructores, sé que no es su gremio, pero es uno de los puntos importantes de las divergencias en torno al POT.
0: Varias cosas. La primera, desde el análisis técnico que se ha venido haciendo desde, de, desde Pro Bogotá nuestra preocupación y como lo plantea la señora alcaldesa, vemos que está partiendo de un supuesto que no es verdad. Eh, a los constructores no les molestan las cargas en sí mismas, ni les molesta el tamaño de las habitaciones en sí mismas, de, de las viviendas en sí mismas. Lo que les eh, le han señalado a la alcaldesa y en algunas de esas sesiones incluso tuvimos la oportunidad de acompañarlos Es que no responde a la realidad económica de la ciudad y de lo que es posible hacer o no hacer en Bogotá Y aquí no es si me gustan más o menos cargas, esa no es la discusión Hoy Bogotá tiene las cargas como están planteadas en la ley, como la ley las faculta para hacerlas eh, y, y, y el sector constructor está de acuerdo con las cargas y paga cargas y es eficiente en el pago de esas cargas que al final son los en las porciones de suelo o la infraestructura que está obligado el desarrollo eh, urbano a dejarle a la ciudad porque así lo plantea la constitución y así está desarrollado en la ley en, en las cargas, digamos, eh, no es la discusión, no es si deben o no haber cargas aquí la discusión es cuándo esas cargas son tan elevadas que impiden que se dé el desarrollo urbano. Entonces, eh, nos engolosinamos tanto con las cargas que el efecto es un efecto no deseado. Y es que al final no se vaya a desarrollar la vivienda de interés social en Bogotá. Y esa es la preocupación que hemos expresado todos los que hemos analizado el plan de ordenamiento territorial. Debe haber un balance entre lo que el mercado y el instrumento financiero permite hacer y las cargas que yo le genero para eh, desarrollarlo. ¿Cuál es el efecto? Uno, que los constructores en vez de desarrollar la vivienda, que es lo que queremos, no la vayan a desarrollar, sino que la compensen en dinero y ahí es responsabilidad del gobierno distrital hacer la vivienda y es mucho más ineficiente y no se generan las unidades habitacionales cuando es el Estado el que está a cargo de hacer la vivienda de interés social y lo otro es que es tan costoso hacer la vivienda de interés social en Bogotá que no se hace en Bogotá y entonces a las familias de menores ingresos a las que más atención les debe brindar la ciudad las estamos obligando a vivir a una distancia mayor en los municipios circunvecinos que tienen menos condiciones de capacidad claro. para atender las necesidades de esas familias, donde no hay suficiente cobertura escolar, no hay suficientes cupos en materia de salud, y la movilidad, que es nuestro gran dolor de cabeza, es mucho más crítica cuando en vez de vivir en Bosa o en negativa nos vamos a vivir a Chía o a FACA. Pero hablando de eso, doctora Castillo, de, de la gestión del suelo, que es lo que les preocupa a ustedes, eso que usted viene narrando eh, se une además a la preocupación de ustedes y es que la construcción de las 589 mil viviendas sean insuficientes. ¿Esto qué provocaría? ¿Más trancones que se emigre hacia otras zonas? ¿Es decir, que hay una migración de bogotanos a zonas cercanas a, a la capital? ¿O cuál es la consecuencia? Tal vez este es, este es el aspecto que desde más hemos advertido junto con el de movilidad y todo el tema la propuesta de materia de transporte. Por supuesto que el plan de ordenamiento adoptado el día de ayer por decreto se quedó corto para habilitar el suelo que necesita los bogotanos y las familias bogotanas que se están constituyendo, que se van a constituir en los próximos 12 años o en los años de vigencia del sol. Dice la ley que el soporte debe ser el del plan de ordenamiento, el del DANE, y lo que sucede es que el, el plan de ordenamiento... Solamente habilita suelo para 589 mil unidades habitacionales, no para el millón 67 mil que el DANE señala que se a hacer. Y el efecto de esto ya lo vivimos y lo vivimos entre el 2013 y el 2015, fue una expulsión acelerada de familias bogotanas de menores ingresos que se van a vivir a los municipios de La Sabana con unas consecuencias en su calidad de vida, en sus tiempos de desplazamiento, en la, el tiempo para el ocio, en el acceso a los servicios de ciudad. Son familias que se obligan a desplazarse a, en las precarias vías de conexión que tiene la ciudad con su entorno y con los municipios circunvecinos, pero que además se van a consolidar una expansión acelerada del de suelo de la sabana de Bogotá que dice eh, nuestro código ambiental hoy vigente la ley 99 que es un bien ambiental de importancia estratégica nacional y lo que estamos haciendo eh, por no tener una adecuada planificación de Bogotá es expulsando y generando presión sobre el suelo de la sabana que se va a turbo urbanizar dicen los técnicos y es a tener una Urbanización excesivamente acelerada en la cual no alcanza a llegar las, los servicios urbanos al tiempo que llegan las familias. Entonces llegarán primero las familias y posteriormente llegarán los colegios y los demás edificios. Y el otro efecto es que va a generar, por el impacto que va a tener en el costo de la vivienda, por el impacto que va a tener en el costo del suelo, un incremento en la ocupación informal. Y la ocupación informal se da principalmente en los bienes ambientales, en nuestros cerros orientales, en las riberas de los ríos, en nuestros parques de bordes de ciudad. Entonces, no general el suelo urbano formal no es un tema menor, porque sus impactos son negativos en la calidad de vida y en la condición ambiental de la ciudad a futuro.
1: Desde Pro Bogotá, María Carolina Castillo, su directora. Doctora Castillo, muchas gracias y le deseo un feliz año.
0: Lo mismo para ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
2: In line at the deli, I guess. Aja, in my dentist's office.